0: Fentartható Városok Podcast. Fentarthatóság test közelből. Bartuszek Lilla műsora.
1: A Fentartható Városok Több, mint Zöld program sorozatában tematikus jelleggel hozzuk el nektek azokat a témaköröket, ami megmutatja, hogy a települési Fentarthatóság, a városok zöld átmenete mitől is több, mint egy puszta környezetvédelmi gondolat. Mai epizódunkban a fenntartható termelésről és felelős fogyasztásról beszélgetek, meghívott vendégeimmel, Szabó Rebekával, a Párbeszéd Országgyűlési képviselőivel, illetve Dálaki Naémivel, közgazdásszal, támogatáspolitikai szakértővel, az Európai Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatóságának munkatársával. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Első kérdésként egy átfogó felvetéssel készültem számotokra. Hogyha azt halljuk, hogy fenntarthatóság, akkor azt gondolom, hogy a legtöbbünknek automatikusan a környezetvédelem jut eszébe, vagy a zöld pillér, mint fogalomkör. Mennyiben több mégis a fenntarthatóság,
2: mint egy, egy puszta zöld gondolat? Beka? Én azt gondolom, hogy a zöld gondolatot nem érdemes lebecsülni, és tudom, hogy nem is ezzel a szándékkal tetted fel a kérdést, de hogy szerintem pont a 21. században az 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 egyik legfontosabb újítás talán ebben az egész gondolkodásban, és így a 20. század végén is, hogy egyre nagyobb hangsúly helyeződik a zöld kérdésre és a környezetvédelemre. Természetesen a párbeszéd, ugye mi egy politikai párt vagyunk, és így muszáj és kell is fontos a társadalommal foglalkoznunk, és én magam is azt hiszem, hogy, hogy hatékony zöld átmenet nem valósulhat meg úgy, hogyha a társadalmat nem vonjuk be, és egy zöld átmenetnek igazságosnak kell lennie, és itt abszolút bejönnek a társadalmi és gazdasági dimenziók, de alapvetően nagyon fontos szerintem azt, hogy lássuk, hogy Tulajdonképpen a környezeti erőforrások, a természeti erőforrások azok, amelyek meghatározzák a társadalmunkat és a gazdaságunkat is. Ennek kell lennie véleményem szerint egyfajta alapnak, amire a társadalmi konstrukciónkat felépítjük, és ami meghatározza a kereteket. És ezen belül, tehát a zöld kérdésem belül, hogyha az fenntartható, akkor valóban meg kell azt is vizsgálni, hogy a társadalmunk is fenntartható legyen, például igazságos legyen, például megvalósuljon az esélyegyenlőség, a javak igazságos elosztása, de én azt gondolom, hogy a kereteket azt tulajdonképpen nem baj, hogyha rádöbbenünk, hogy a környezet adja. Innen fogjuk folytatni, de először
1: Naémihez fordulni.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis a személyes véleményem szerint a környezetvédelem az körülbelül kitágult, azt lehetne mondani. Tehát a környezetvédelem, hogy elhangzott a kérdésben, része a fenntarthatóságnak. Mind a társadalmi igény megnőtt a fenntarthatóságra, illetve a klímaváltozással kapcsolatos problémák kezelésére, csökkentésére, ezt lehet érezni, lehet felmérésekben, lehet nyomon követni, ez az egyik. A másik pedig, ami fontos a fenntarthatóságban, hogyha mondjuk megnézzük az ÁSZT-nek a 17 fenntarthatósági célját, hát messze túlmutat a környezetvédelmen, vagy hogyha megnézzük az Európai Uniónak a taxonómia rendeletét, amit 2020-ban fogadtak el, akkor is azt látjuk, hogy hat fő terület köré csoportosíthatóak ezek a a témák a taxonómia rendeletben, és ugye annak az a célja, hogy ne okozzanak a különféle beruházások, kvázi az ember problémát, a minden kevesebb problémával, minden kevesebb terheléssel éljünk ezen a bolygón. És ugye ilyenek talál az ember a taxonómia rendeletben, mint például a klímaadaptációt, vagy a klíma mitigációt. Emberi nyelvre lefordítva a mitigáció azt jelenti, hogy minél kevesebb üvegházhatású gáz bocsátunk ki, például az épületek szigetelésével kevesebbet fűtünk, vagy megújuló energiát használunk, aminek nincs CO2 kibocsátása, illetve üvegék kibocsátása. Az adaptáció az pedig az, amikor felkészülünk arra, hogy egy szélsőséges időjárási eseményt hogyan kezelünk. Nagyon érdekes dolgok vannak például Magyarországon is, de Dániát említeném, ők eléggé előjárnak már az a városi klímaadaptációban, elkezdték valóban azt az elvet megvalósítani, hogy vissza kell térni arra, hogy együtt éljünk a vízzel. Tehát valamennyi árvizet, Elviselünk, ami még nem okoz olyan mértékű kárt az embereknek, hogy visszafordíthatatlaná váljon, illetve ugye tudjuk Magyarországon is milyen asszály problémák voltak 2022-ben, ez egy kicsúcsosodása tulajdonképpen ezeknek a klímaváltozással kapcsolatos dolgoknak. És ha mitigáció, adaptáció mellett meg lehet találni a biodiverzitást, ennek a fogalmát Magyarországon ma, hogy mi is az a diverzi- biodiverzitás, viszonylag kevesen tudják, a lakosság kétharmada nem is hallott arról, hogy mi az, hogy biodiverzitás, pedig ez a létünknek az alapja, tehát az emberi létnek az alapja, Ugye ezt, én azt szoktam mondani, hogy a... a fogyasztás, illetve hát a táplálinklánc csúcsán van az ember, de hogyha összeomlik alatta a rendszer, amit a biodiverzitás támogat, akkor könnyen le lehet onnan esni. Tehát a biodiverzitás még egy ugyanilyen szempont, ami a, a taxonómián belül a neokhoz jelentős kárt elvekhez kapcsolódik, illetve hozzátartozik, és ide tartozik a szennyezés, megelőzés, szennyezés, csökkentés, ugye Ez sokkal inkább a klasszikus környezetvédelem, az ember, amikor a környezetvédelmet hallja, akkor ilyen szennyezéssel kapcsolatos dolgok jutnak eszébe, levegőszennyezés, vízszennyezés, stb. Úgyhogy... Ez már tovább lépett ez az egész terület, tovább fejlődött, sokkal tágabb, és sokkal inkább átitatja, ahogy Rebeka mondta, sokkal inkább átitatja a közvéleményt, a társadalmat, és valóban ahhoz, hogy az emberiség hosszú távon ö, fent tudjon maradni, fent tudja tartani magát, igenis figyelni kell a kvázi alattunk, vagy hát a minket támogató alrendszerekre, és nagyon egyszerűen fogalmazva állatvilágra, növényvilágra teret kell nekik is hagyni, nem szabad elvenni tőlük a, 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 a lét, lét, létterüket tulajdonképpen.
1: Abszolút, és mielőtt rátérnénk a mai témánkra, ami ugye a fenntartó termelés és felelős fogyasztás, visszatérve előbb a gondolataira, ami szerint alapvetően ugye célszerű a környezeti pillérből kiindulni, és mindezt alapként tekinteni, ezzel abszolút nem vitatkozva a több felvetése ugye onnan eredt, hogy akkor, amikor laikusokkal, a témához nem értőkkel beszélgetünk eb, e, erről a témáról, akkor nagyon gyakran egy ilyen kontraproduktív reakciót tapasztaltunk e, eddig legalábbis a magunk részéről, azt tekintve, hogy addig, amíg nem világítunk rá ennek a társadalmi és gazdasági pillérire, addig alapvetően a, az egyéni felelősségnek a szokásos zöld gondolatai túl és és a klímaszorongást ilyen értelemben megnövelhetik az egyénekben, és talán hátráltathatják a, a döntéshozói oldal felé sugárzott felelősségre vonást, hiszen alapvetően sokkal könnyebben bújnak mondjuk a döntéshozók is emögé, a fal mögé, hogy az egyénen van a felelősség. Alapvetően azon van a felelősség, hogy mi most vászontáskát hordunk, vagy kulacsot hordunk, vagy mondjuk esetleg a fát mint mondjuk egy városvezető, ahelyett, hogy alapvetően akár regulatív eszközökkel, akár pénzügyi ösztönzőkkel próbálnánk nagyobb lépésben előre haladni. Te ezt hogy látod?
2: Én azt gondolom, hogy... A lényeg, a, a jelentős változást akkor tudunk elérni, hogyha rendszerszintű változást érünk el, és nyilván rendszerszintű igazi változást döntéshozók, vezetők, miniszterelnökök, és nem tudom, milyen magas pozícióban lévő emberek tudnak elérni, de mindannyian magánemberek is vagyunk, és én azt gondolom, hogy jó, hogyha nem hasítjuk így ketté magunkat, hogy mondjuk én például politikusként, és én ugye önkormányzatban is dolgoztam alpolgármesterként, tehát döntéshozóként, nem képviseletek meg, Más, mint amiben egyébként személyesen hiszek. És hogyha döntéshozóként mondjuk egy zöld politikát, egy fenntartható irányt képviselek, akkor én azt gondolom, hogy nekem kötelességem a saját életemben is követni azokat az elveket, és igenis minden egyes fogyasztói döntésemnél, amiről majd akár beszélni fogunk, mérlegelnem nem kell, hogy azzal egyébként én a környezetvédelmet, a zöld gondolatot, vagy a fenntarthatóságot uh, tudom-e megcélozni, vagy éppen az ellen hat. És uh, szerintem, hogyha egy közösség sok tagja akár az egyéni életében is meghoz bizonyos változásokat, és bizonyos, most a zöld az nyilván egy ilyen leegyszerűsítő fogalom ebben az esetben, de egy zöld irányba tett lépést, akkor én azt remélem, hogy a közösség egy, hogy mondjam, a döntéshozói szinten is tudatosabb lesz, és akár azt is meg tudja érteni, hogy akkor mondjuk a politikai képviseletét is úgy kell megválasztani, ami megfelel ennek az iránynak. Egyébként én nagyon fontosnak tartom azt is leszögezni így az elején, hogy én szerintem a a, az állatvilág, a növényvilág, a biológiai sokféleség, az élővilág sokfélesége, az tulajdonképpen nem egy minket támogató a rendszer, hanem az a keret. Mi vagyunk azon belül. És persze mi emberek hajlamosak vagyunk saját magunkat középpontba helyezni, ez nyilván egy bizonyos mértékig természetes, de látnunk kell azt, hogy a Föld az olyan biológiai és fizikai törvényszerűségeken, és persze kémiai folyamatokon alapul, amik nélkülünk is tulajdonképpen megvannak. És mi létrehoztunk ebben egy, egy társadalmat, és létrehoztuk a gazdaságot. De az egy, az egy konstrukció a gazdaság, az tulajdonképpen egyfajta társadalomtudomány, és mi tudjuk szabályozni, tudjuk a hangsúlyokat áthelyezni a gazdaságban. Persze, ha akarjuk, és ha ezt ügyesen csináljuk, de magát a, a fizikai, biológiai törvényszerűségeket nem tudjuk megváltoztatni. És ezért van az, hogy mivel túlfogyasztottuk a Föld erőforrásait, most bizony bajban vagyunk, most bizony van egy élővilág, krízis, van egy klímaválság tulajdonképpen, és ezek a mi saját életünket és a saját fenntarthatóságunkat nehezítik meg. Tehát én ezért mondom azt, hogy természetesen nem tudjuk különválasztani a környezeti fenntarthatóságot a társadalmitól, már csak azért sem, mert én is ember vagyok, és én nem csak én szeretnék, hogy mondjam, egy biztonságban és, és jól élni, de azt szeretném, hogyha a többi ember, a gyermekeink, az unokáink is jól élnének. És ehhez viszont muszáj vagyunk a környezetet mint egy keretrendszert szemlélni, és megnézni azt, hogy hogyan nem fogyasztjuk túl az előforrásokat.
0: Igen, közgazdászként én azt tudom hozzátenni, hogy ez rendkívül nehézkes, ugyanis ugye, hogyha megnézzük a gazdasági folyamatokat, akkor azt látjuk, hogy mind a túlfogyasztás, mind a túltermelés egy jelentős problémát jelent, és bizonyos országoknak fontos, hogy ezeket minél inkább egy picit a zöld, illetve a fenntarthatósági keretekbe tolja be, de hogyha megnézzük a a WWF-nek, ugye ez a World Wide Foundation, a kis pandás szervezetnek a, a, a vannak kimutatásai, és ugye azt látjuk, hogy a legtöbbet olyan országok fogyasztanak, ahol amelyek a legfejlettebbek. És azért azt is tudjuk a kimutatásokból, hogy a gazdag rétegek adják a kibocsátásnak egy jelentős részét, illetve a nagy vállalkozások adják, de egyetértve azzal, hogy mind, tehát nem szabad elmenni abba az irányba, hogy csak az egyén cselekedjen, vagy csak a gazdagok, a vállalkozói szféra cselekedjen, ugyanis mind a kettő fontos, mind a kettőre szükség van, szükség van arra is, hogy az egyén ezt értse, és amennyire tudja képviselje, és tegyen érte. Én is kulacsal jöttem, biciklivel jöttem, és hogyha ez megvan, akkor ugye ez a fajta szemlélet lesz a standard, úgymond, tehát mindenkinek, hogyha ez egy elfogadott alapvetésé válik, akkor ez tud Kikényszerítani magasabb szintű uh, változásokat is. A világot úgymond nem lehet megváltani, megváltani, megváltoztatni, de látszik az unióban is, hogy nagyon sok törekvés van, és amire figyelni kell a későbbiekben, az ez az úgynevezett zöldrefestés, uh, zöldre mosás, uh, hogy ne csak azért használják ezek a vállalatok uh, a zöld logókat, vagy ne csak azért tűzzék az ászlánukra, hogy ők környezetbarátak vagy semlegesek, hogy el tudják adni a, a termékeiket, mert ugye könnyen megtéveszthetőek azért a, a fogyasztók. Az EU-ban például, nem tudom, hogy mondd-e bárkinak, biztos mond azért többeknek, akik hallgatják ezt a, ezt a felvételt. Van ez az, az úgynevezett ESG, ami kifejezetten abba az irányba próbálja a vállalati szférát is tolni, hogy figyeljen a a környezetre, és figyeljen a társadalomra is, És vagy például itt van a hitelezési gyakorlat, ugye szoktak megjelenni publikációk arról, hogy melyik bank milyen káros beruházásokat támogat, Eb, Ebbe az irányba is azért van elmozdulás, például az Európai Beruházási Bank, ami az EU-nak a bankja, átállt zöld hitelezésre most már. Tehát látszik, hogy a, a, azokon a szinteken, ahol eh, már tudnak tenni és tudnak példát mutatni Európában, eh, igenis eh, előjárnak, illetve élen járnak. Úgyhogy alapvetően mindkét mindkét félnek úgymond tennie kell azért, hogy változást lehessen elérni.
1: Így van, és hát azt gondolom, hogy meg kell találnunk azt az arany középutat, ami az egyéni és a közösségi vagy akár döntéshozói felelősség között azt az összhangot hozza, ami a leggyorsabban és a leghatékonyabban segíti elő ezt a fenntarthatóság ártelést. Közelítsünk kicsit a mai témánkhoz, hogyha azt halljuk, hogy fenntartható termelés vagy felelős
2: fogyasztás, akkor milyen gyakorlatokat értünk ez alatt? Hát, hogy milyen gyakorlatokat, ez, ez egy, hogy miért, ezt nagyon hosszan lehetne sorolni. Egyébként az, hogy fenntartható termeléssel, én azt gondolom, hogy, hogy elsősorban egy váltása lenne szükség így a gondolkodásunkban, és hogy mindig meg kéne nézni, hogy van egyetlen értelme annak, amit éppen termelünk. Tehát itt ugye az egyik nagy csomag lehet mondjuk az élelmiszerek, egyébként önmagában a, a fenntartható mezőgazdaságról és a fenntartható élelmiszertermelésről, táplálkozásról lehetne nem tudom hány ilyen podcast beszélgetést az szervezni, mert ez egy óriási téma, de hát ugye nem is csak élelmiszereket termelünk, hanem mindenféle, gyakorlatilag. És így szerintem, a 21. századra talán az is az egyik legnagyobb probléma, hogy, hogy teljesen ezzel a fogyasztás központú a, a gazdaság, ugye ahogyan Noé mi is mondta, tehát hogy, a, hogy ahogyan a nagyvállalatok elképzelései tulajdonképpen nagyon sok mindent irányítanak, és, és igazából nem történik meg, én azt gondolom, az a lépés, hogy, hogy megnézzük azt, akár egyéni szinten is, talán egyéni szinten már jobban megtörténik, hogy szükségem van-e nekem arra az újabb akármire, amit éppen szeretnék megvenni, de globális szinten az egész globális gazdaság, meg kereskedelem, meg szerintem nem annyira teszi fel ezt a kérdést, csak azt a kérdést teszi fel, hogy van erre kereslet, van-e ennek piaca, és akkor az a dolog az előállítódik és megtörténik, és hát itt azért tényleg nagyon nagy a döntéshozók felelőssége is abban, hogy, hogy mondjuk azt az átállás, amit egyébként nyilván az Unióban, az Európai Unióban vannak, vannak pozitív példák, ez kétségtelen. Én azt gondolom, hogy Magyarország sajnos ebben viszonylag sereghajtó, tehát nálunk én nem vagyok ennyire megelégedve a helyzettel, de hogy, hogy ez egy nagyon összetett rendszer, és hogy az, hogy ez merre megy, ebben, ebben egy komoly paradigma lenne szerintem szükség, egyszerűen egy, egy mentális innovációra.
0: Nagyon sok új dolog van, amivel találkozni lehet. Talán előre bocsáltanám azt, hogy valószínűleg azért vagyok én ma itt, mert az előző munkahelyemen a környezeti és energiahatékonysági operatív programot, elég rosszul hangzik, ezt csak Keho plusznak fogom hívni. Talán így ismertebb is. Ismertebb talán, hogy Keho plusz, állítottam össze és nagyon sok új dolgot behoztunk ebbe az operatív programba, úgyhogy Magyarországon is vannak előremutató dolgok. Az egyik ilyen például a körforgásos gazdaság, majd mindjárt mondok egy pár szót arról, hogy mi ez a körforgásos gazdaság, a másik a természet alapú megoldások. Erről is majd mondok egy pár szót. És amire még felhívnám a figyelmet, hogy mind az eu mind Magyarország elkezdett foglalkozni az energiaközösségekkel. Ez is szintén egy olyan új dolog, ami látszik, hogy tovább fogja vinni az egész európai közösséget a fenntarthatóság irányába. Azért nem lehet mindentől csodákat várni, de de elindultak ezek a a kiegészítő új folyamatok,
1: Azért itt van az energiaközösségek, még nem annyira elterjedtek, azt gondolom.
0: Nagyon a kezdeti fázisban vagyunk, de van törekvés, vannak úgynevezett kísérleti projektek, amiket elindított az energiaügyi tárca, és természetesen meg lesznek a gyermekbetegségek, meg ezek az állatorvosi lavak lesznek tulajdonképpen, de van rá akarat, és támogatások is vannak az operatív programokba betervezve, Mielőtt ezeket egy kicsit kivesézem, az arra szeretnék rákapcsolódni, hogy nagyon fontos, hogy Rebecca említette a globális folyamatokat. Én személy szerint abban hiszek, és azt látom, illetve remélem is, hogy ez így lesz, hogy nagyon erős a globalizáció. És a globális termelési láncokban, hogy ki, hol tud bekapcsolódni, milyen szinten, az is nagyon fontos. ugye az a cél, hogy minél magasabb szinten kapcsolódjon be egy-egy ország. Látjuk, hogy most már nem csak az iparnak a globalizációja, meg a mezőgazdaságnak a globalizációja zajlik, hanem a szolgáltatási szektor is elkezdett globalizálódni, elkezdtek kiszerveződni, gondoljunk ezekre a szolgáltatási központokra, ezekre a SSO-kra, SCO-kra, SSO-kra, azt hiszem, úgy hívják angolul, röviden. És ennek valahol a COVID nagyon jól rámutat a sebezhetőségére ennek az egész rendszernek, hogy a helyi, lokális, kisközösségi termelés, túlélési kapacitás mennyire fontos. Mennyire fontos az, hogy egy ország abban is gondolkozzon, hogy igen, rendben van, próbáljunk meg bekapcsolódni nem magasabban a globális láncokban, mert nincs más út, Egyszerűen így működik ma a világ, de közben támogassuk a helyi közösséget, támogassuk azokat, akik helyi szinten összetudnak fogni, gondoljunk például egy nyíregyházi kosárra, vagy olyan helyi szerveződésekre, amelyek egy picit ki tudják egyenlíteni ezeket a folyamatokat, amikor probléma van. És akkor nagyon röviden a körforgásos gazdaságról, nagyon furán hangzik, és én amikor közgazdászként legelőször ezzel találkoztam, hogy az embernek a, a fejében benne van, hogy hát hogy működik a gazdaság, kibányászuk a nyersanyagot, megtermeljük a termékeket, elfogyasztjuk, elhasználódik, eldobjuk. Legrosszabb esetben a textiliparnál sokkal többet termelnek, mint amire szükség van, aztán valahova lerakják. A a körforgásos gazdaságnak ugye ez a lineáris gazdaság, amit elmondtam. A körforgásos gazdaságnak az lenne a célja, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, és a végén, tehát ez a nulla hulladék számomra rendkívül meglepő volt, hogy fiatalok ebben hisznek. Tehát, hogy Elhiszik azt, hogy lehet úgy élni, hogy nulla hulladékkal élünk. Nincs autónk, minél kevesebb hulladéka termünk, stb. Tehát, hogy ez számomra tényleg az ember ugye benne van egy rendszerben, és, és teljesen és komolyan gondolják. A, a körforgásos gazdaságnak hát az abstrakt definíció az az, hogy úgy nőjön a GDP, ami ugye mindenkinek nem a legjobb mutató, de ezzel számol a közgazdaságtól, úgy nőjön a GDP, hogy közben a nyersanyag felhasználásunk nem nő, csökken, vagy kevesebb nyersanyagot használunk. Tehát független független egyennek ezek a folyamatok egymástól, és ezt úgy lehet elérni, hogy egyrészt visszaforgatom az összes hulladékot, amit csak lehet a termelésbe, tudjuk, hogy nem lehet mindent. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogy néz ki mondjuk egy processzor és számindagében, hát ö, abból hogyan nyerem vissza a nyásanyagot, tehát hogy itt, itt az ökodizájnnak nagyon nagy felelőssége, vagy feladata ö, lesz. Visszaforgatok mindent, de nem csak ezekre a dolgokra kell gondolni, hanem ö, vannak például olyan jó példák, ezeket új üzleti modelleknek hívják, amikor nem terméket veszek, hanem szolgáltatást. Például az Amsterdami i repülőtéren van, a Philips, nem ö, eladja az armatúrákat és a lámpatesteket a reptérnek, hanem csak a világítást adja el a reptérnek. Ő tartja karban, tehát a Philips tartja karban. Innentől kezdve neki érdeke az, hogy a termék sokáig bírja, ne legyen vele gond, minél kevesebb karbantartást legyen vele. Tehát nem kell folyamatosan újra és újra gyártani. A körforgásos gazdaság nem egy csodaszer, ö, nem fog olyan nagyon sokat, tehát nem fogja kvázi eliminálni a nyersanyag fogyasztásunkat, erre nem képes, de vissza tud belőle fogni. Uh, és vissza tudja fogni egy picit a, a, a szűz nyersanyagok bányászatát, uh, és ezek a különféle új modellek, ilyen egyébként a megosztásos gazdaság is, például a sharing, amit nem csak uh, ilyen flottákkal lehet, hanem akár magánautók használható, gondoljunk csak bele, hogy milyen sokat áll az autónk a ház előtt. Én biciklivel járok, például rendszerint hétvégén használjuk az autót, szívesen betenném egy pulba, és akkor ki lenne jobban használva. Tehát a kihasználása az erőforrásainknak, és ez hát ide tartoznak azok a klasszikus dolgok, mint például a a nyersanyagtakarékos takarékos uh, termékelőállítás, hogy minden kevesebb uh, nyersanyagból állítsak elő egy terméket. Tehát visszatérve arra, hogy nem csodaszer, uh, valamennyit vissza tud fogni, uh, és tud adni egy új modellt az embereknek, hogy uh, így is lehet. De ez nagyon sok folyamat. Én alapvetően ezt üzleti lehetőségként látom. Tehát nagyon reméljük, hogy a vállalati szféra itthon is felismeri ezt, és elkezdi kiaknázni a kompetitív, vagy komparatív előnyöket bocsánat. Még röviden annyit a természet alapú megoldásokról, hogy ez kifejezetten a nagyvárosoknak lehet izgalmas. Erről is, mint a, az élelmiszerről, illetve a, az élelmiszeriporról, a, a biomassa alapú gazdaságról külön podcastokat lehetne uh, tartani, De látjuk, hogy az életminőség, a levegőminőség Budapest, Pécs, Sajóvölgye, ahol különösen rossz a levegőnek a minősége, nagyon sok mindent a csapadék, vízgazdálkodást lehet javítani ezekkel a megoldásokkal, miközben nem csak az emberiségnek jó, hanem ugyanúgy az állatvilágnak, illetve a növényeknek is, is kedvező.
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok példát említettél, ami szemlélheti, hogy mit is jelent mindez a gyakorlatban, de mégis, hogyha visszatérünk az eredeti kiinduló pontunkhoz, ugye fenntartható termelés, felelős fogyasztás, illetve arra az gondolatra, hogy mégiscsak ez egy komplex rendszer, aminek a társadalmi-gazdasági lábait is egyszerre kell vizsgálni, akkor azt gondolom, hogy például a gazdasági pillért kiemelve azért a termelésnek a az innovatívabb, vagy a környezet számára, és akkor itt visszaterhetünk a környezeti lápozás is, előnyösebb megoldásai, azok biztos, hogy drágábbak is. Legalábbis ezt gondolja a közvélemény. Ugyanígy, hogyha a fogyasztásról gondolkodunk, akkor nyilvánvalóan akár egyéni szinten is megmaradva, a tudatosabb, a környezetbarátabb, vagy az ökológiailag alapvetően pozitív annak minősített forrásokból származó termékek fogyasztása, a mítos szerint alapvetően drágább. Ez mítosz vagy
2: valóság? Ugye az, hogy mi mennyibe kerül, egyébként erről is inkább a közgazdászt kéne kérdezni, mert részben ez is egy konstruált valami, Egyrészt ugye az, hogy egy állam, egy, egy kormányműk mi az, amit támogat, mi az, amit ösztönöz, és itt nem feltétlenül az ársapkákra gondolok, az is befolyásolhatja, hogy, hogy mi mennyibe kerül. Másrészt pedig vannak úgynevezett környezeti externáliák, amiket korábban ugye a a, a gyártók, a beruházóknak nem kellett megfizetni, tehát ezt valahogy ők úgy, úgy kalkulálták, hogy ez egy ilyen külső tényező, de ez nagyon gyakran a környezeti erőforrások fogyasztása volt, vagy adott esetben egy környezetszennyezés. Tehát én azt gondolom, hogy az is feladat lenne, hogy ezeket valahogyan beépítsük a termékek árába, és akkor elképzelhető, hogy már nem állná meg a helyét, hogy mondjuk egy gyümölcs, az feltétlenül drágább, bár most sajnos Magyarországon olyan mértékű az élelmiszerinfláció, hogy lassan már a normál átlag zöldséggyümölcs is szerintem horror árom kapható, ami nyilván egy másik probléma, de ugye nyilván ezért is mondjuk mi a párbeszédben, hogy egy, egy olyan igazságos zöld átmenet kell, ahol azoknak a rétegeknek, akiknek kevesebb anyagi forrásuk van, ők segítséget kapnak. Nekünk egyébként erre az egyik ötletünk az alapjövedelem volt, de nyilván számos olyan ösztönző lehetséges, ami segít abban, hogy ne azokkal fizettessük meg úgymond az átmenetnek az árát, akik egyébként is nehezebb helyzetben vannak. De én azt gondolom, hogy erre lehetne megoldás, akár erre Magyarország is tudná áldozni, de ugye nagyon fontos volt, amit Noémi mondott a körkörös gazdaságról, mert szerintem ez ez egy szuper példa, és ha már ugye beszéltünk az egyén, meg a döntéshozók felelősségéről, Ugye az a, abban azért van valami elkeserítő vagy bosszantó mondjuk, hogyha ha én a saját személyes életemben mondjuk igyekszem például akár ezt a hulladékcsökkenést megvalósítani, és itt ugye visszautalok arra, hogy mondtam, hogy minden egyes fogyasztói döntésnél szerintem az az első, hogy tényleg szükségem van-e arra a dologra. Mert könnyen lehet, hogy nincs. De azért persze valamit meg kell vennem, és akkor itt nyilván nem kell, hogy ez mennyire helyi, az honnan jön, például mekkora a csomagolása. Tehát ugye időnként olyan dolgokat árulnak, hogy van egy ilyen kis valami, amit megveszek, és van egy ekkora műanyagcsomagolással rajta. Hát én ezt most már nem veszem meg, de ugye ez is egy, egy idő volt, mire, mire az ember eljut odáig, hogy nem, nem választom azt a terméket. De ugye, hogyha meg mondjuk azt látom, hogy a az ország vezetése éppen akkumulátorgyár nagy akarja tenni az országot, és mondjuk mondjuk nekem zöldként, és ugye a párbeszédnek zöld pártként ez egy probléma, mert mondjuk rengeteg vizet meg energiát használ el, akkor így egyénként én lehet, hogy ebben frusztrálódni fogok, hogy én az egyéni életemben elzárom otthon a csapot, és mondjuk minden csöpögést figyelek, és közben meg azt hallom, hogy nem tudom egy napi akkora lesz egy ilyen gyárnak a vízfogyasztása, mint egy mint egy kecskemít méretű város naponta. És akkor itt nyilván bejön az a szempont is, hogy hogyan tudom én a döntéshozókat rávenni arra, hogy ők is zöldüljenek, és igenis vegyék komolyan ezeket a fenntarthatósági kérdéseket. És egyrészt most
1: reflexből visszakérdeznék, hogy hogyan lehet őket rávenni, de azt gondolom akkor is a világ titkait. Másrészt pedig ugye, amik itt most elhangzottak, alapvetően azt feltételezik, hogy Egy olyan tudatos választói rétegről beszélünk, akik akár egyéni szinten, akár a saját háztartásukban, akár például a városuk, lakókörnyezetük esetében tájékozottak ezekről a tevékenységekről. Hogyan lehet elérni, hogy ez a témakör közelebb kerüljön a lakosokhoz, a városlakókhoz, a választópolgárokhoz, és hogyha közel is kerül hozzájuk a téma, hogyan lehet elérni azt, hogy valós és a döntésüket elősegítő információhalmazhoz jussanak?
2: Igen, erre két rövid szempontot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy én nagyon örülnék neki, hogy a kormányzati szinten is mondjuk az ilyen társadalmi tájékoztató kampányok, azok ilyen valódi fenntarthatósági kérdésekről szólnának. Én nem tudom, hogy akik hallgatják ezt a beszélgetést, hányan gyűjtik szelektíven a szemetet, és hányan szoktak bosszankodni, amikor mondjuk oda mennek a saját házuk kukájához, és azt látják, hogy a többi lakó össze-vissza dobálja, még a petpalackokat se tudják a, a helyes kukába belerakni. És Persze... nem
1: szendékból. Hanem ja nem, én nem, nem, én, nem is róla. hibáztattam
2: őket, persze csak, hogy az emberek nincs idejük, nem figyelnek, rohannak, nem kellőképpen tájékozottak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy erre sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni országos szinten, és ugye Magyarországon egyébként látjuk, hogy elképesztők hogy mondjam, milyen állami, kormányzati kommunikációs kampányok vannak, hát én örülnék, hogyha inkább ezeket helyeznék fókuszba. De én ugye alpolgármester voltam 8 évig Budapest 14. kerületében, Zuglóban. És ott azt láttam, hogy az emberek egyébként, ha már városokról van szó, és a saját környezetükről, nagyon nyitottak ezekre a kérdésekre. És amikor ö, ö, ott volt egy civil szervezet Zuglóban, akik ugye már egy közösségi kertet létrehoztak, és én segítettem abban, hogy egy második kert is létesüljön, nagyon nagy volt az érdeklődés. És uh... És akár a, a parkok zöldterületek területek fejlesztésére, vagy akár ugye a beszéltünk ugye a 15 perces város koncepciójáról, már mint ott a lakossággal, hogy efelé is lehetne menni, hogy ugye minden szolgáltatás viszonylag könnyen elérhető legyen, ez persze önmagában lehet, hogy egy kerület nem tudja megoldani, de mondjuk budapesti szinten lehet ezzel foglalkozni, vagy hogy miért kellenek például vízáteresztő burkolatok, ha már mondjuk valahol burkolat kell, vagy mondjuk segíteni ezeket a bevásárló közösségeket, a kis helypiacokat, a helyi termelőket közel hozni az emberekhez. És hossza lehetne még sorolni, ezekre az emberek nyitottak voltak, én ezt látom, és nyilván kell nekik ebben egyfajta inspiráció, vagy úgy elősegíteni ezeket a dolgokat, de az emberek abszolút kezdik azt érteni, hogy miért fontos, hogy legalább a saját környezetükben és a saját életükben, és itt mondjuk az energiahatékonyságról is hosszan lehetne beszélni, hogy ezekben az irányokban igenis lépéseket tegyenek, és egy önkormányzat is tud ebben segíteni, ha egyébként például meghagyják nála azokat a forrásokat, amire ehhez szükség van, mert azért nyilván mind ehhez kellenek anyagi források. És akkor végezetül nézzük mindennek a gazdasági ösztönzőit.
1: Ugye itt előbb Rebeka is utalt rá, hogy hát a közgazdáztól kell feltennem azt a kérdést, hogy milyen gazdasági ösztönzőkkel, milyen támogatási programokkal lehet akár hazai, akár mondjuk uniós szinten elősegíteni, csak témánál maradva mondjuk a fenntartható fogyasztást de ki is tágíthatjuk a kört önmagában a fenntarthatósági átmenetet?
0: Én egyel visszalépnék, kezdeném azzal, hogy A támogatások nagyon sokszor bénító például önkormányzatokra. Tehát azt tapasztaljuk, hogy beleszokik abba az önkormányzat, hogy csak támogatással lehet bármit is megcsinálni. És várja, hogy valamilyen pályázati felhívás megnyíljon, de nagyon sok mindent tud az önkormányzat, illetve a helyi közösségek is nagyon sok mindent el tudnak érni, hogyha összeszerveződnek. Ahogy mondta Rebecca, hogy milyen nagy igény van a közösségi kertre, én is azt gondolom, hogy ha partnerként kezeljük az embereket helyi szinten, akkor számos fél megoldást is uh, végig lehet vinni, ami nagyon pozitív és nagyon-nagyon hozzáadott értéke. És visszacsatolnék itt a drága-e a zöld termék, vagy a fenntartható termék, vagy olcsó. Igen, drágábbak a biotermékek, drágábbak a, a, fent, a, a fair trade-ben és hasonló um, hálózatokon keresztül forgal, forgal, forgalmazott termékek, uh, ugyanakkor a fenntarthatósághoz, hogyha megnézzük uh, a takarékos életmód, meg olcsó. Uh, tehát ezzel nagyon jól ki lehet egyenlíteni valójában a, a drágát és, a, és, a, és a, a, az olcsót, úgymond, tehát életvitel uh, szintjén, de visszatérve a programokra, tehát az első lépés, én úgy gondolom, az, hogy nézzük meg, hogy mit lehet csinálni nagyon kevés pénzből, vagy akár pénz nélkül. Gondolok itt például egy iskola kertnek a, a rendbetételére. Szegeden van egy nagyon jó példa, az Arany János iskola, ott végig gondolta, aha, az egyetem és az iskola együtt, hogy mit lehetne tenni. Mink van? Van rengeteg apukánk és anyukánk, tehát van erőforrásunk, van területünk, és elkezdtek a diákokkal, illetve a szülőkkel együtt dolgozni az iskolának a kertjén, hogy minél nagyobb legyen ott a biodiverzitás, lehessen csapadékot megtartani. Ugye Magyarország sajnos hát vesztes a csapadék megtartásban, mert nagyon sok víz elfolyik a dunán ki az országból, ami lehull az ország területére. Tehát ez az első lépés. És ehhez az szükséges, hogy az önkormányzat egy kis energiát, egy kis szervezőerőt beletegyen. Nagyon sok önkormányzatnak van még saját területe, és vannak jó gyakorlatok, például múrahalmot, akár, vagy bármelyik más önkormányzatot is említhetném, sokan vannak, akik azért dolgoznak ezen, vetőmagot, illetve virágmagot osztanak, és hétvégén összegyűlnek egy kis családi magvetésre, illetve ültetésre. Aztán, hogyha megnézzük a támogatási programokat, Magyarország viszonylag gyenge a közvetlen uniós források felhasználásában. Ezek olyan programok, amit nem az itthoni pályázat.gov.hu oldalon keresztül kell. Tehát ezek nem az operatív programok, hanem ide tartozik például egy Life, vagy a Horizon, ahol bizony tudni kell angolul, és kell legyen európai dimenziója, de ezek is nagyon jó programok. Én nagyon remélem, hogy fog javulni a felhasználása ezeknek a pénzeknek, ugyanis Például a live-ban talál, lehet, lehet már találni körforgásos gazdaságra vonatkozó um, csomagot, lehet találni biodiverzitás, ez régen is volt biodiverzitással kapcsolatos csomagot, van külön um, energetika, ugye ez a hatékonyság és a megújulók. Um, ebben érdemes, uh, és a kormányzat egyébként úgy tudom, hogy tesz is lépéseget annak érdekében, hogy ez javuljon, uh, például az önerőt, amit viszonylag magas, azt támogatja, és akkor vannak azok az egyéb források, amelyeknél nagyon nagyot lehet úgymond lépni előre, hogyha okosan csinálja a tagállam. Nagyon sok minden múlik a tagállamon, rengeteg pénzről beszélünk. Most, hogyha minden forrás meg fog érkezni majd Magyarországra, akkor 8000 milliárd forintról van szó. Magyarország GDP-e 21-ben volt 55 ezer milliárd, ez olyan 14-15 százaléka a, a az ország éves GDP-nek, ebben benne vannak az agrár támogatások is, benne vannak a, a helyreállítási alappal kapcsolatos támogatások, a hitelrész nincs, és benne vannak az úgynevezett operatív programok. És akkor egy picit közelebbről, az operatív programoknál mindenkinek tudom ajánlani a KEHO pluszt, amiben megtalálhatóak a természetalapú megoldások a települések számára, megtalálható a körforgásos gazdaság támogatása, elsősorban vállalkozások számára, és mint mondtam, ez egy üzlet. Tehát, aki korhány ébred, van Magyarországon egyébként három szektor, ami különösen jó paraméterekkel rendelkezik. Ez az építőipar, ahol nagyon jó körforgásos átállást lehet megvalósítani, a biomasza, alapú gazdaság, élelmiszeripar, illetve a műanyagoknál is nagy potenciál van Magyarországon a körforgásos átállásban. Ezen kívül ott vannak az energiaközösségek, és lehet látni, hogy a, a most már lesznek források lakóépületekre is, lakosságra is, úgyhogy érdemes pályázni, minél hamarabb ébredt föl mindenki, és minél inkább elkezd azon gondolkozni, hogy milyen problémája van, mire pályázzon, annál nagyobb az esélye ugye a nyerésre, de a Kehop Plus mellett említ, említhetem például a az úgynevezett uh, gazdasági innovációs uh, forrásokat is, ott is a körforgásos gazdaság, illetve az erőforrás hatékonysága a Zöld Nemzeti Bajnokon keresztül támogatott. Uh, ezen kívül a területfejlesztési, településfejlesztési operatív program pluszban is rengeteg forrás van a településeknek. Amit itt uh, észben kell tartani, az az, hogy a vezetők. minden kisebb település, annál kevesebb a tudása ezeken az új területeken, és ez érthető. Nekik kell segíteni abban, hogy egy picit változtassanak, öm, át tudják gondolni, hogy mik ezek, és milyen irányba tudja fejleszteni a, a települését, de ott is például települési körforgásos stratégiákat lehet készíteni, szintén van zöld infrastruktúra lehetőség, stb. 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 Tehát bőven van... Ez, ez
2: nagyon érdekes, én csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, azért remélem, hogy, hogy nem az fog például ezekből megvalósulni, hogy ugye a település vezető azért szeretne ilyen forráshoz ütni, csak hogy valami forráshoz jusson a település, és például láttunk olyat, hogy viszonylag természetközeli patakokat sikerült lebetonozni különböző uniós források segítségével, nem tudom melyik operatív program, vagy mi volt, de hogy ugye azért az nagyon jó lenne, hogyha valóban a természet, megőrzés, vagy akár a restauráció irányába mennének ezek, és nem csak, hogy elköltsük azt a pénzt, akkor már betonozzuk le ezt a patakot, szóval ez egy nagyon rossz irány. Nagyon remélem, hogy itt az éterben elküldöm, hogy, hogy nem e felé fognak menni a felhasználások.
0: Egyetértünk, nagyon rossz irány, a patakmeder betonozás az rendkívül káros, nagyon ritka az, amikor erre szükség van, mint amik ugye egy egy patak normális esetben mozog, tehát elvándorol A-ból B-be, mert a medret alakítja a víz, meanderezik szakszóval. Én úgy gondolom, hogy ez a taxonómia rendelet, illetve a neokoz jelentős kárt elvek ezt biztosítani fogják, hogy ez ne Uhum. folytatódjon. És sajnos, igen, vannak erre rossz példák, hogy de a patak, ahol ott nem lett volna szükség rá. Sok esetben meg lehet azt is csinálni, hogy nem, hogyha stabilizálni kell egy medret, tehát, hogy ne, nem vándorolhat el, mert ott van a város közepében, akkor vannak más megoldások is, például így van, kősziklákat föl lehet rakni, és akkor ugyanúgy az élővilág az egy nagyon jó búvó hely. Halaknak, élőlényeknek meg lehet tartani, ugyanúgy a pataknak a egy helyben Igen. Igen, tartását. Igen, ezzel egyetértünk, ez egy nagyon fontos dolog.
1: És azt gondolom, hogy a mai beszélgetésünk rávilágított arra, hogy van egy alap, ami legyen akár a környezeti pillér, Nyilvánvalóan elkerülhetetlen ennek a gazdasági-társadalmi pillérevel való közös, holisztikus látásmódban történő kezelése. Fontos látnunk azt, hogy az egyes szektorok legyen szó a civil szféráról, legyen szó a döntéshozókról vagy éppen az üzleti szféráról. Fontos, hogy saját maguk a saját területükön is hozzájáruljanak mindezekhez a lépésekhez. Végezetül pedig fontos azoknak az ösztönzőknek, akár társadalmi, akár gazdasági ösztönzőknek az ismerete, ami hozzá segíthet minket ahhoz, hogy valóban a fenntarthatósági átmenet útjára tudjunk lépni. Én ezen el nagyon szépen szeretném megköszönni a beszélgetést beszélgető partnereimnek, Szabó Rebekának, a párbeszéd országgyűlési képviselőjének, és dél Naimi Közgazdásznak, illetve támogatáspolitikai szakértőnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is, amikor a digitalizáció és a fenntarthatóság kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Sziasztok!
0: Bartuszek lilla műsorát a fenntartható városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek
1: minket a közösségi médiában is.